0: La deuxième saison du balado d'estrade est créée grâce au soutien de l'entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications et porte sur la musique traditionnelle et le parcours inspirant des musiciennes et des musiciens d'ici. Aujourd'hui, on prend quelques minutes pour bien s'intéresser aux recherches universitaires de Laura risque sur la musique traditionnelle. tu veux justement un petit peu nous parler de, de ta thèse, euh, parce que c'est pas euh, ça ne court pas les, roues, les rues, là, des thèses de doctorat euh, qui traitent de musique traditionnelle. Est-ce que tu veux nous en parler un peu?
1: Oui, non, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Jean Duval,
0: oui.
1: il y a Carmel Bégin, il y a Lisa Ornstein qui a fait sa maîtrise, sa maîtrise. Jean-Pierre Joyal, il m'en manque quelques-unes, mais il y en a pas beaucoup quand j'ai quand j'ai commencé mes recherches je voulais regarder les um, les liens entre la musique acoraise et la musique québécoise. Ouais, c'est évident ce sont les deux styles de musique qui m'intéressent le plus mais um, à un moment donné c'était assez clair que c'est pas un sujet facile, pas parce que il y a rien à dire. Il y a plein de choses qu'on voit, on, on entend la musique, on, on entend qu'il y a des liens, uh, on voit que il um, y a des pièces écossaises qui se trouvent dans le, le répertoire québécois. Il y a aucune problème avec ça, parce que moi j'avais une idée de comme prendre quelques pièces écossaises qui se trouvent dans le répertoire québécois et tracer les comme les, les voyages des pièces ah oh, il y a le, le Braise of Mar qui est devenu la Belle Catherine il y a telle pièce qui est devenue telle pièce mais ça c'était impossible c'est impossible à tracer ça pour pour la plupart des, des pièces parce que ah, on ne sait pas c'est qui qui a pris une pièce de qui c'est qu'est-ce que cette, cette personne a ajouté ou changé? On voit que la pièce est là, que le répertoire est là, mais en, quand je commençais à, à faire des recherches et à, j'ai commençais à aller plus loin dans ce sens là, le je commençais à, à tous ces mes recherches, plus au début du XXe siècle, au moment où um, Marius Barbeau et Masicot ont, ont commencé l'éveil de Bonbuton à Montréal, c'était les premiers spectacles de la musique traditionnelle, les premières fois que des musiciens et musiciennes et danseurs et danseuses étaient mis sur scène pour faire un spectacle. Et quand um, on, on regarde, là il y a la documentation. Là il y a plein de lettres, il y a parce que Barbeau, Mescalic, ils ont écrit plein de choses, citées dans les, les journaux. Tu sais, il y a plein de, de d'archives intéressants. Et de plus, il y a des enregistrements qui arrivent juste quelques années après. Uh, quand j'ai commencé à regarder tout ça, c'était assez clair que euh, quand on parle de folklore et on dit, oh, il y a telle chose, mais aujourd'hui, quand on parle de folklore et on dit, ah, le folklore, folklore, c'est la musique instrumentale, la danse, euh, le gigue, les chansons, chansons en ripe, chansons traditionnelles. Euh, il y, a, il y avait une moment au 19e siècle où toutes ces choses étaient là, toutes ces choses faisaient partie de la culture, mais c'était pas le folklore. Euh, alors, je, je m'intéressais beaucoup à, à ce changement, l'idée qu'il y avait une moment clé, une un moment, peut-être, euh, est-ce que c'était un moment charnier, où le folklore, comme en le construit le aujourd'hui, est devenu le folklore. Mm-hmm. Uh, et je trouve que um, j'ai, moi j'ai l'impression que les spectacles de Barbo et Marciac étaient étaient euh, quelque chose de très important pour créer cette idée de folklore parce que c'était eux qui ont mis tout ça ensemble et en plus pas seulement la musique et la danse mais l'artisanat parce que la musique la musique la danse l'artisanat même le comme le, le décor de, sur la scène la, avait, la mise euh,
0: en scène la mise en
1: scène oui oui il y avait toute une mise en scène d'une euh, une maison à la campagne avec euh, um, le Rouet et, et le tout tout était là mais quand j'ai commencé à regarder ça je me suis demandé est-ce que c'était Maurice Barbeau et est-ce que c'était est-ce que c'était Barbeau et Massicot qui ont vraiment créé cette idée de folklore mais quand je regardais avant ça et euh, je commençais à regarder dans le monde littéraire j'ai l'impression que c'était c'était comme quelque chose qui tu construit un peu euh, par le il y avait c'était comme une image constru, du folklore qui était construit par la littérature, par le, par le, une voie littéraire je peux dire uh, on peut regarder les, um, les livres, les poèmes, les, les œuvres d'art aussi. Et on voit un, un changement au-dessus du début du 20e siècle, fin du 19 siècle, début du 20e siècle, où ces idées, l'idée que toutes ces choses vont ensemble, ça c'est les première chose. Pourquoi la chanson répand et la musique de danse? Pourquoi ils font part Pourquoi sont-ils parti de, de la du même genre Pourquoi um, l'artisanat et la musique de danse vont ensemble uh, Tout ça, c'est comme une construction d'une image de, d'une Québec, peut-être une Québec euh, idéalisé, Québec rural, conservatif quand même idéal du début du 20e, de, de 19e siècle, qui était euh, comme une passé qui était en train de s'oublier, en train d'être euh, oublié. Alors, en tout cas, je ne sais pas si c'est clair, mais euh, c'est, j'ai fait plein de recherches, recherches autour de cette époque, et it's euh, c'est quelque chose que je je continue Il y a plein d'autres choses que j'aimerais regarder aussi les liens avec le monde littéraire des années euh, 20 30 40 euh, mais après après ça c'est ça, ça faisait partie de ma thèse. mais après ça j'ai regardé j'ai commencé à regarder les euh, les enregistrements des années 20 parce que, d'un côté, on, on a les folkloristes qui disent, voici la musique le, la musique folklore, voici euh, une musique qui représente le Québec, une musique nationaliste. des euh, compositeurs classiques doivent utiliser ces thèmes pour leurs compositions. Il y a tout ça. Et de l'autre côté, il y a des Villeneuve <laughs> qui font des enregistrements. Il y a Isidore Souci, il y a Montmarquette. Il y a Labadie et c'est étonnant, mais les folkloristes d'antan s'intéressaient pas aux musiciens qui qui faisaient les enregistrements commerciaux. C'est trop commercial.
0: Uh-huh.
1: Alors trop, trop commercial pour. Uh, alors ça, ça je trouve ça, c'est moi je trouve c'est très intéressant c'est comme ces deux idées de folklore il y a une qui est vraiment une vision très um, une vision de de cette musique comme quelque chose du passé uh-huh.
0: figé
1: figé ouais et et euh, l'autre c'est comme en juste cette musique <laughs> c'est une musique euh, présente c'est une musique qui change et, et j'ai fait une analyse parce que c'était en musicalologie. J'ai fait une grande analyse des des enregistrements euh, des Villeneuve aux années vingt et um, les et des des variantes comme les des façons de changer de répertoire, euh, des petites variantes, des grandes variantes. Et quand quand on regarde ces ces variants et le répertoire de des années 20 on voit on peut, on peut voir mais voir entendre et voir qu'il y avait une très très grande créativité parce que euh, on voit plein de musiciens qui commencent avec une partie A de quelqu'un d'autre et qui ajoutent une autre partie b. Ou qui commence avec une partita, qui quelqu'un d'autre vient d'enregistrer. C'est clair qu'ils ont appris d'autres répertoires. On a pris un peu de répertoire des disques qui viennent de sortir. C'est mm-hmm. pas juste comme tous les violinus qui enregistrent des pièces qu'ils ont appris de leur grand-père C'est ils sont en train de d'écouter les, les 78 heures qui viennent de sortir, prenant partie a et peut-être créer une autre partie B, ou t- trouver une autre partie B d'une autre pièce, ou prendre le partie A et créer leur propre version, c'est 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 comme un moment très très créatif et um, Jean duval parle de, un peu de ça dans sa thèse le fait que lui pense qu'il y a beaucoup de compos et moi aussi je pense ces ces enregistrements ils nous donnent je ne sais pas quel pourcentage, mais moi, je, je dirais, c'est impossible que Zdravcusi euh, est arrivé à Montréal avec tout ce répertoire-là de son village, mm-hmm. Le, la quantité d'investissements qu'il a faite, et on, on voit quand on regarde les investissements de souci lui commence, les, les, ses pr- premiers investissements, il commence l'investissement et enregistre des, des comme une répertoire et à un moment donné il commence à réenregistrer les mêmes pièces mais avec d'autres noms mm-hmm. pour moi c'est, c'est, c'est une signe peut-être c'est une signe comme ok là tu t enregistré connais pas d'autres pièces mais il y a un marché pour ça alors oui il va enregistrer les mêmes choses mais une autre version il va faire des compos il va créer des choses dans le studio moi je dirais j'imagine qu'il y a plein de ces investissements qui sont des compos ou des versions très loin quand même d'une autre d'une autre pièce um, ok alors je vais juste continuer avec parce parce que ce, c'est comme deux parties de mes recherches et les autres je vais je vais passer plus vite mais le seul le, le seule pièce que je trouvais euh, que je pouvais vraiment tracé la seule pièce écossaise que je pouvais tra- tracer dans la musique québécoise était le Money Mask
0: mm-hmm.
1: parce que le nom n'a pas changé alors j'ai fait toute une chapitre sur le Money Mask et euh, les versions du Money Mask se trouvent ici au Québec et euh, et le, et la dernière section c'était de, Ma thèse était sur soirée canadienne. Um, alors, moi je vois des liens, je trouve c'est très intéressant. Quelque chose comme les vies de Bomburton aux années vingt, et ça commençait en 1919. Mais les les le, 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 le la mise en scène mm-hmm. a continué. Ça continue aujourd'hui même, mais on le voit c'est très très clair avec so canadienne C'est c'est plus ou moins le même spectacle et c'est le même peut-être tension je dirais entre cette idée de folklore comme quelque chose figé passé et quelque chose qui crée très présent très créatif très euh, innovateur. on le voit sur, avec soir canadienne aussi.
0: Non, mais c'est super intéressant parce que je pense que c'est des, des, des éléments auxquels on, quand on s'intéresse au, au milieu des arts traditionnels, c'est des choses auxquelles on peut penser. Mais tu sais, de, de voir quelqu'un qui prend le temps d'y réfléchir, puis de voir les différentes sources qui, qui amènent vraiment ces idées-là, c'est, c'est très intéressant. Le Balado d'Estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Restez à l'affût, un autre épisode dédié à cet artiste et à son répertoire sera disponible dans quelques semaines. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Laura pour sa générosité. Je m'appelle Cassandra Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».